0: Bem-vindos ao Quintessential Bond, James Bond, o podcast feito por e para Bond maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou Oscar Von Getsen, o Agente da Spectre.
1: Eu sou o Thiago Verpa, é, que conseguiu desbloquear quase todos os, os cheats em GoldenEye do Nintendo 64. E eu
2: sou o Yuri de Faria, o que abusou da jetpack no jogo From Russia With Love. <risos>
0: vocês destruíram qualquer referência que eu poderia ter feito. Que raiva de vocês foi muito boa.
2: Foi muito bom. Oscar, eu fiquei sabendo, né, que que você jogou aí o Cypher, o novo jogo de 007. Olha só que downgrade, né? 007 antes era lançado assim para né, para grandes jogos e agora virou só um joguinho de celular.
0: E o segundo na sequência, vamos lembrar que antes desse teve James Bond The World of Espionagem que conseguia ser bem sem graça, a proposta até era interessante, mesclava é, histórias antigas de 007 com novos vilões existia um olhar de responsável por uma a, agência de inteligência mas era um jogo muito parado, muito chato. Aqui houve uma melhora, mas para quem viveu a era Brosnan né, de esperar pelos jogos Nintendo 64, Playstation 1 e depois Playstation 2 e aí Playstation 3 e depois mais nada, é... para um mobile foi meio chato e... Uh dava, dava para entregarem um resultado muito melhor.
2: E isso é um, é um reflexo né, desse, dessa época, né, desse legado da era cringe, em que não se teve tanto, digamos, tanto carinho pelos videogames, que era né, a porta de entrada para muitos jovens ao, ao mundo de 007. Né? Você percebe que houve um certo descaso Durante essa, esse período de 15 anos de Daniel Craig no papel, né? É algo que não, não vimos na, na era Brosnan, que foi né, o boom dos, dos videogames de, de 007, né? Eu imagino que não só nossos ouvintes, mas, tipo, até quem né, não conhece quase nada de 007, né? Pessoas que são bem alheias... Ao fenômeno Bond Já devem ter jogado algum jogo de James Bond Da era Brosnan Já deve ter jogado ou GoldenEye Ou Everything or Nothing Ou Nightfire Racing Deve ter jogado algum jogo de 007 Em algum momento né? é, é algo que É, é, é uma das, 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 das coisas Que me chateiam com a era cringe Que é o fato de que não teve Esse, esse cuidado
0: é, realmente não teve, apesar de que na Era Craig tivemos dois jogos. O Quantum of Solace, que é passável, mas tivemos o excelente Bloodstone, que teria uma continuação e que foi abandonado, que por si só já... Né, é, jogar areia na farofa, mas tinha tudo pra ser um uma coisa fantástica tinha música própria um roteiro legal um gancho fantástico e eu não quero necessariamente fazer campanha por um episódio específico para isso mas eu acredito que Bloodstone merecia um episódio em casa merecia,
1: a, 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 merecia em até porque o Bloodstone ele, ele, ele que eu me lembro na época né, ele foi concebido para meio que preencher uma lacuna porque ainda na época ainda estava tendo uma questão acho que questões legais e também questões com o fim da, de greve dos roteiristas, entre outras coisas, então o, o Bloodstone ele acabou preenchendo um espaço que talvez tivesse sido preenchido por um filme, se não existissem esses problemas, e, e para mim foi muito bem executado, é um jogo que até o até me desfazer do meu Playstation 3 eu, eu jogava com uma certa regularidade.
2: Bom, e eu fico aqui, né, é... espantado, mas não tanto, né, que Legends foi
1: <risos> simplesmente esquecido. É, Legends é... eu digo com dor no coração, é bem ruim, bem ruim. Mas ainda bem que, que foi
2: esquecido, espero que seja julgado no vale do esquecimento, assim como eu joguei no vale do esquecimento, a era cringe. Então, <risos> não vou citar Legends, eu imagino que só faremos um episódio sobre Legends se formos realmente obrigados a tal realmente se tipo Bluefield, sei lá, sequestrasse duas bombas nucleares e dissesse que o resgate é fazermos um episódio sobre
1: Legends <risos> é. eu, acho, eu, eu acho que ele deveria ser mencionado num, num especial sobre jogos eu deixo aqui a minha sugestão eu até daria um jeito de jogar novamente para relembrar
2: é uma boa ideia uma boa ideia. Mas o Cypher, né, Oscar? É... Sobre o que é esse jogo? né? É... Imagino que, que você tenha jogado ele até o final ou ainda faltou mais alguma coisinha aí?
0: A minha impressão de jogador é que ainda falta alguma coisa. Me parece que é um jogo que vai ser preenchido ao longo do tempo. Eu joguei aproximadamente uma hora e meia no jogo. E com a jogabilidade dele Isso até tempo pra caramba Eu acho uma achei uma jogabilidade Insensível E um jogo Relativamente maçante uh, E a história É funcional para um jogo de celular uh, A premissa não é inédita No universo do 007 Seja literário, seja Cinematográfico, com a questão da lavagem cerebral E tudo mais e, por estranho que pareça, a gente não deixa também de esbarrar no 007 Legends, que é revisitar algumas coisas que já aconteceram no passado. Então, tem, tem os seus bons momentos, mas Cypher 007 é, um, é o Legends dos celulares. Ele vai ser esquecido. E não fosse o peso de ser um jogo de 007, não teria a repercussão que teve, e a gente sabe que nem foi tanta repercussão assim.
2: É, eu, eu, eu acho que do que eu pude ver do, do, é, do Cypher, ele nem sequer se decide quanto à aparência do Bond ali, né? Tipo, todos os jogos de 007, quando os videogames eles passaram a ter um desenvolvimento é, maior, né? Uh, passaram a ter a apar... uma aparência decidida do Bond que estava ali. Né? No GoldenEye, a aparência era do Brosnan. Uh, na maioria dos jogos da era Brosnan, a aparência era do, do Bond corrente, né? Pierce Brosnan. Uh, no From Russia With Love, a aparência era do Connery. Uh, nos demais jogos, né? os... <risos> os... Nem, nem meia dúzia, né? os três jogos da era cringe, uh, a aparência é do Daniel Cringe. Uh, agora, no Cypher, pelo que eu pude perceber, tem uns que viram ali o Roger Moore no começo da época dele como James Bond, teve outros que viram até um pouco de Brosnan ali, não sei aonde, mas tipo a imagem que, que tem da, 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 da promoção desse jogo né, em perfil parece um pouco Sean Connery né, em perfil e tal. Da, da ima a imagem promocional, né?
0: É um pouco ambíguo. Então, tem material que parece o Craig, tem material já do jogo finalizado que lembra bastante o Roger Moore, que é nitidamente é ele, mas o porte, a movimentação lembra muito o, o Brosnan. Então, em momentos em que o personagem está parado, ele dá uma arrumadinha na gravata, que é a assinatura do, do Brosnan. Mas... É... A parte, não um tem tanto diálogo, mas na parte do diálogo é o humor do Dalton. Assim, nenhum humor. Umas cheiradinhas que passam pela, pelo engraçadinho ao mal-educado. Uh, e os personagens paralelos também têm só uma imagem que lembra um pouco. Então a Amy é uma mulher, já é uma senhora, cabelo branco, mas não lembra. É, de Uridente. O Kill volta a ser um homem mais velho, mas também não lembra Desmond Lewin. Um, Penny lembra muito vagamente Naomi Harris, mas bota vago nisso. Um, Alec Travellian que aparece também, não lembra nada. Sean... Chan... Bean. Sean Chan Chan Bean, eu esqueci. Eu lembro que ele sempre morre, mas eu nunca lembrei, lembrei o personagem. Falhei. Um, e o Blofeld, lembra muito o bluffer dos Savalas. Então, ele é quem mais se parece com, com um personagem original, por assim dizer. Né? Mas, de resto, tem bastante releitura. Tem bastante releitura.
2: Pelas imagens que eu pude ver assim do, do Cypher, eu, detalhe, não joguei, é, porque eu não uso iPhone, e esse jogo ele só está disponível para iPhone. E, assim, pelas imagens que eu pude ver, o único personagem não sei se ele está mesmo no jogo, mas pelas imagens eu, eu acredito que deve estar, que lembra de fato seu, né, o seu é, 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 equivalente na vida real é o Jaws. É o único que de fato não, não tem erro. É, é o único que de fato parece. Ele está no jogo mesmo?
0: Está em uma luta relativamente longa com ele. É, existe toda uma referência de já terem se encontrado no passado e que no último confronto não foi exatamente divertido para o Bond, mas ele é tinha até esquecido ele e o Blofeld também parecidos até, mas o Jaws é o Jaws em qualquer universo, em qualquer reprodução, em qualquer mídia, ele realmente é, transcende qualquer ideia ou sugestão de alteração, é, é um personagem intocável.
2: É, eu diria que ele e o, o Job são os únicos que não tem realmente como você errar. Numa transferência da vida real Para algo como um videogame Mas, né, em outros casos né, Você tem essas liberdades né? Por exemplo Até agora, eu, eu não entendo Que bond Que deve estar ali né? Porque, como eu falei, pelo material promocional É o Connery, pelas fotos É um é um mix Que não dá para saber qual está ali eu Acho que o único que não é referenciado nesse jogo É o Lazenby <risos> Acho que é o único que não é ali referenciado nesse jogo. Basicamente não, não, realmente
0: não. Pelo menos até agora uh, eu não encontrei nenhuma referência ao lesbian. Uh, e é até interessante que em algumas passagens do jogo você vê referências a filmes antigos ou uh, algum elemento. Então em determinado momento você passa pelo laboratório do K e você encontra o barco de pesca do o com até uma inscrição falando Bond, pare de chamar esse o Kill Boat de barco de pesca. É, você passa hum, por uma determinada fase do jogo e você ganha a pistola do Moonraker. Então, tem, tem algumas referências pinceladas a outros Bond. realmente o Lazenby, ele... É, é, para não dizer que não tem nada, debaixo de um, de um todo... No laboratório do que tem o que parece ser o Lagunda, né? mas que agora arrisca não ser nenhuma referência mais ao 007, a Serviço Secreto de Sua Majestade, e sim ao Sem Tempo para Morrer. É possível, existe uma possibilidade forte, mas eu vou focar nesse rastro de referência, vamos deixar desse jeito. Bom,
2: eu acho que, né, dado o backlash de Sem Tempo para Morrer, acho que eles perceberam que fazer muita referência a Serviço Secreto de Sua Majestade não é, <risos> não é algo que dê sorte a uma mídia de 007. A propósito, a Serviço Secreto de Sua Majestade está... no me... nem top 10, é top 5. Quando a gente for aqui... Né, é, ranquear todos os filmes do 007, vocês verão que eu não estou mentindo. Mas, é, sei lá, eu acho que isso pode ser uma reação, né? tipo, não é bom né, referenciar tanto pra não dar tanto backlash.
1: Ah, mas, mas eu acho, eu, eu, eu acharia bem interessante se, como fizeram com From Rush With Love, se fizessem um jogo de A Serviço Segredo de Sua Majestade com o nosso querido George Lazenby Dublando Bond, acharia bem interessante Seria legal, acho que renderia
0: um ótimo jogo Já
1: tentaram fazer isso
0: No Legends Né, alguma coisa assim Também, então a gente já explorou a, a cara do jogo a gente sabe como seria
1: Mas eu acho que eu acho que se tivesse Se fizesse um projeto com O envolvimento dele, seria Fantástico
2: Mas eu, eu, eu acho que dos filmes Do 007, que poderiam ser aí né? Postos tem muitas opções, né, para serem postas como como jogos, né, é, por mais absurdo que seja, é, Espião que me amava e Foguete da Morte seriam interessantes de serem postos como jogos, né. Eu me lembro de ter visto até é, na internet, no YouTube, uma espécie de é, como se fosse, né, jogando, né, um, um, com gráficos, né, igual do, do Golden é, do Nintendo 64, só que transferido para o Espião Que Me Amava. O tema era Espião Que Me Amava e não GoldenEye. É, seria uma boa? Sim. Seria muito interessante. Né? Mas, pelo que eu vejo, em matéria de referências, vamos ter isso mesmo que a gente viu no, no Cypher.
1: O futuro, agora o caminho, pelo menos que nós temos aí, de, de jogos futuros, né? é, é o projeto da. Da, da produtora do Hitman, né, que vai fazer um jogo sobre James Bond, né, que até agora não tem nome, só é Project 007, né, Project 007, mas é onde eles já disseram que o visual do personagem não será inspirado em nenhum dos atores. Será um visual próprio e talvez inspiração tirada dos livros, mas que não, não vai se basear em nenhum dos atores. Não duvido que, após o lançamento do jogo, eles queiram vender as skins, né, do, dos atores... Mas eu acho que para esse jogo vai ser uma história inédita E vai ser um, um visual é, inédito também
0: Aliás, aguardamos ansiosamente por esse jogo Porque existe muita promessa Vamos ver se entregam
1: Eu, eu tenho fé de que seja o, seja o que GoldenEye 64 foi Aliás, é que seja o que, o que foi GoldenEye 64 pra nós né Que traga uma, uma leva de novos fãs Eu estou com essa... Esse desejo
2: Mas aí que está, eu acho que isso só seria possível Se tivesse um bom filme Um filme bem forte por trás né? Não só o jogo
1: E isso, pelo visto né,
2: A Dona Bárbara Bobrinha não parece Nem um pouquinho interessada né?
1: Não, mas, mas eu acho que assim Se, se eles fizerem um jogo, né, um jogo Com uma história inédita, mas com referências Aos filmes clássicos Nem, nem que sejam momentos pequenos eu acho que isso pode trazer novos fãs a, a visitarem o catálogo de filmes E talvez ansiarem pelo novo Bond Eu acho que tem um lado positivo
2: é, Oscar, o que mais você pode dizer Sobre o Cypher pra gente? Bem, o começo do jogo Você
0: passa nos Alpes suíços uh, Lembrei muito rapidamente De Nightfire E foi bem rapidamente Porque a partir daí É a, a fase introdutória Você conversa com a Penny onde você infiltra num chalé que, na verdade, é uma base da Spectre com alguns servidores e você precisa uh, encontrar uma determinada informação, isso não é muito bem explorado, você escapa de uma armadilha com gás, porém, na segunda, você acaba sendo capturado pelo Blofeld. Uh, é uma introdução muito rápida de jogabilidade, de encontrar... Uh, componentes para melhorar os seus gadgets, informação, usar alguns recursos para se esconder, para uh, se movimentar de forma mais silenciosa, atirar e tudo mais. É, são os primeiros 4 minutos de jogo, basicamente. Você é capturado pelo Blofeld. A partir daí, você acorda no seu apartamento em Londres. Com o seu celular tocando, você explora o apartamento de 007 até que. Ao atender o telefone, Penny te pede desesperadamente para sair dali, porém você não tem tempo, a entra no seu apartamento e lhe acusa de traição contra a coroa. Começa então uma corrida desesperada que te leva do apartamento até o subterrâneo de Londres. Por fim, até a estação Vauxhall, do metrô, onde tem uma entrada secreta para o M6, que você descobre que também foi tomado pelas forças da Spectre. Talvez, se eu dissesse nesse primeiro momento que isso daria uma boa história, um bom jogo, eu acredito que até daria. O problema todo é que a jogabilidade atrapalha muito. É uma visão quase de The Sims no jogo. É muito limitado o catálogo de ações e tudo mais, combate principalmente, então não tem tantas armas. Para quem está acostumado com jogos de 007, é, é, existe alguma coisa meio defasada nesse sentido. Uh, a violência não é nada gráfica, nada gráfica. Então você faz o personagem desmaiar, você atira nele e começa a aparecer aqueles zezinhos né, de quem está dormindo. Eu lembrei até da questão com o Golomai, né, de que a ideia era que no final tivesse uma cena com todo mundo confraternizando para diminuir a questão da violência.
2: Agora eu fiquei pensando, tipo, eu lembro de, tipo, lembrei agora, né, do, dos anúncios pra para doutor no né, tipo, uh, James Bond, duplo zero significa que ele tem permissão para matar, como queira, quem queira, né, e tal. Aí agora tem que ser, né, James Bond agora tem permissão para fazer as pessoas dormir, quem queira, <risos> quando queira, como queira. <risos> Bom, considerando que a era Craig quase nos matou de tédio, ele realmente agora tem uma permissão para fazer as pessoas dormir. <risos>
0: <risos> a ah, tecnicamente não é o Craig aqui, né? Vamos lembrar é uma coisa meio muir que também não era muito chegado numa violência explícita, uso de armas e tudo mais. Mas ah, era
2: divertido, mas era divertido.
0: Sim, sim mas eu, eu percebi um certo cuidado para não ser gráfico em termos de violência. Na própria abertura, a Gambarel não tem o sangue descendo, né? Para no tiro e fica por isso mesmo, uma gambiarra muito curta eu percebo essa preocupação então, por exemplo, existe uma fase onde você passa pelo metrô você passa pelo trilho do metrô ocasionalmente, por um erro de timing teu, o trem vai passar por cima de você, e passando por cima começa a aparecer aqueles zezinhos de quem tá dormindo, não, meu amigo, ali não não tem como dormir com um o trem passando por cima de você, então existe uma preocupação grande de não deixar a violência gráfica e... Eu entendo quando você fala ah, é jogo, de repente uma criança baixou e tudo bem, mas num universo onde a gente tem pessoas jogando Free Fire, por exemplo, eu não vejo tanto problema para uma franquia como 007 ter tanto cuidado.
2: E é engraçado você dizer isso, Oscar, porque uma coisa que eu percebi é que o logo do 007 nessa, é, na apresentação né, desse, desse jogo você percebe que tiraram. A, a silhueta da arma Do logo do 007 É como se Quisessem apagar a violência De 007, sendo que Você tirar a violência de 007 É a mesma coisa que você, que você tentar tirar é, Sei lá As mortes de filmes Slasher Não,
1: não faz sentido É que, é que eu, é que eu... Eu acho que isso aí se deve à questão das classificações, né? Os jogos têm, assim como os filmes têm classificação etária, né? Eu imagino que tentando abranger um público maior e, obviamente, ganhar mais dinheiro com isso, né? Eles optaram por essas coisas, imagino eu. Entendo tudo o que vocês falaram, mas acredito que seja isso. Eu
2: acho que que aí, é, sei lá, é, eu acho isso muito absurdo. Claro, na minha na minha modesta opinião, não é, não é aqui implicância com, com a era cringe, embora possa soar assim mas é uma ressaca dessa era que de fato não tinha é, orgulho vamos pôr assim, né, de tantas características verdadeiramente bondianas tinha até uma certa vergonha é, e você vê isso agora num jogo de celular, claro, pode ser feito o argumento de que tá, tá no celular uma criança pode baixar e acabar jogando. Não é a mesma coisa que você ir comprar o jogo na loja. Não é a mesma coisa. Tudo bem. Eu entendo esse argumento. Mas James Bond. Ele é um agente com permissão para matar. Tem um filme com esse título. Portanto.
1: Não, mas ah, aí eles quiseram fazer um jogo de James Bond. Permissão para divertir.
2: <risos> eu diria permissão para dormir. <risos> diria isso. Permissão para dormir.
0: Eu entendo a abordagem comercial Que o Thiago traz O problema todo é a franquia Você terá licença Para jogar algo de uma franquia Poderosa, gigantesca E que rendeu Bilhões de dólares eu Acho que Eu acho que no geral, bilhões Nessa altura, só com jogos E você fazer um jogo preguiçoso É, é complicado Cypher não é um jogo que atrairia ninguém Se não tivesse 007 na frente esse é o grande problema. Não, é, não chega a ser um jogo ruim contanto que seja o que eu quero. Se eu quero ver 007, se eu quero ter uma vivência com um 007 no bolso, que eu levo aonde for e... Ah, tive um dia chato no trabalho, deixa eu atirar em agentes da Spectre, Não vai agradar, não. Melhor esperar em, chegar em casa e jogar o... É, a gente esqueceu de mencionar o GoldenEye Reloaded, com a carinha do Daniel Craig. Vai jogar o Legends, vai jogar o... O, o que for, mas... A experiência é muito fraca aqui. E a própria história não te ajuda. A jogabilidade ela passa basicamente por fugir, é, subjugar oponentes, coletar informação para melhorar os seus gadgets e fazer exatamente a mesma coisa em cenários distintos. Ainda que com um diálogo diferente ou outro. Eu acho que é, o que mais foge disso é justamente a luta com o Jaws que é um pouquinho diferente, você usa um pouco mais de recurso do ambiente, mas assim, não é nada de outro mundo considerando esse jogo. Então, a gente passa pela, pela história é, nos Alpes, depois a gente descobre que a gente passou 14 horas sem contato com a M6, acordando no nosso apartamento em Londres, e a, existe a, a fuga... Do apartamento, você vai parar no subsolo do prédio, você encontra equipamentos que o Kill deixa para uma emergência. Você vai parar no metrô, você consegue uma entrada, você consegue acesso a uma entrada secreta do M6, que dá justamente naquela sala de contenção que o Silva está, né, uma referência diretíssima, e você eventualmente encontra o Kill, a Maniperni e M. E durante essa busca por sobrevivência e informações, você recupera o protocolo Cypher que é uma exigência do Travellian no alto do prédio do M6 onde ele te espera para um confronto fatal, ele manda os capangas atrás de você e no final você tem um confronto de novo com o Travellian e onde o Bond está totalmente confuso porque ele está numa luta de vida e morte Conta alguém que ele sabe que está morto. Quando e se você vence o Travellian, você finalmente conversa com a M, onde ela te explica que o protocolo Cypher é a mais nova arma da Spectre, que é você. Nesse sentido, é explicado que a tua missão nos Alpes era para descobrir alguma coisa sobre uma operação nova da Spectre, e você realmente é capturado e Bond fala que foi feito algo, que ele sente que aconteceu algo com a mente dele. Então, a Amy pergunta para 007 o que ele faria, o que ele recebeu treinamento para fazer se ele fosse vítima de um condicionamento mental intenso, que é um, uma maneira muito sutil de falar lavagem cerebral. E Bond responde que seria criar um refúgio mental para se proteger então Cypher 007 em grande medida após a fase de introdução nos Alpes Suíços é bom criando um recurso psicológico para combater a tentativa de lavagem cerebral até aqui é uma coisa super anos 70 eu visualizo tranquilamente um filme de James Bond dos anos 70 com um, um roteiro bem maluco como esse
2: é uma referência, é, tanto que quando você fala assim, né, da, do, dele acordar no apartamento e de repente tá lá o Trevelyan, e é uma outra realidade e tal, isso é muito nível aquela série é, que tem o Patrick McGowan, é, do final dos anos 60, o prisioneiro, que ele acorda no próprio apartamento para descobrir que ele tá na, na vila, e ele tá preso, <risos> ele não pode sair da vila. E também esse negócio né, de condicionamento mental é muito referência àquele filme O Arquivo Ipcres, né, do, do Michael Caine, o primeiro filme do Harry Palmer. Uh, mas fora essas coisas assim, que, claro, soam interessantes, né, mas me parecem um tanto quanto anticlimático. Né, não, não, não parece aquela coisa tipo, que você gostaria que fosse um filme, tipo, Everything or Nothing, que muitos colocam como o quinto filme do Brosnan, né, tipo, não é a mesma coisa.
0: Não, 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 parece que existe uma aposta na experiência de passar pelos vilões icônicos, então, por isso que de cara, embora você, o primeiro vilão, seja o Blofeld, o primeiro que você enfrenta e vai pra cima, é o Travelyan, é né? o Alec like Travelyan, 006, é... Nos jogos ainda por cima Eu acho que ele é o primeiro Grande e definitivo vilão Depois você passa para o Jaws Que até faz uma aparição em Everything or Nothing Numa luta Bem divertida, por sinal Eu percebo algumas semelhanças Mas Me parece mais que a ideia é trabalhar Com a expectativa do que necessariamente Não te entregar o jogo Literal, né? Por que que você está nisso? Então Nessa explicação da lavagem cerebral o próprio Bond fala que Ele está lidando com os amigos imaginários dele Ou seja, um recurso mental dele Do qual ele próprio tira sarro Ele não se leva a sério Na iniciativa de tentar sobreviver à tortura psicológica E nesse processo todo Onde você já começa a entender Que o que é liminar O que está realmente acontecendo com Bond O que é subliminar É, é sutil a diferença então a gente tem o Kill explicando Que a Spectre está criando uma programação neural Tão avançada quanto experimental E claro que a cobaia é o 007 E isso se trata de um método de indução neural Com o objetivo de dividir a personalidade do Bond E focar nas partes mais sombrias Para criar um alter ego leal à Spectre E isso é a explicação da M. Por isso que você encontra vilões que estão mortos então, o que, que causou mais dor no ponto? O que, que foi ruim? O que foi perverso no, no que moldou o caráter dele? Foi encontrar o Blofeld, foi matar o Travelyan, foi enfrentar o Jaws. Então, a explicação está aqui. Então, logo você tem essa explicação. A ideia geral é, ó... Amy, Kill e Monty Penny são os seus amigos aqui para você combater... Essa lavagem cerebral, então você vai passar por essas é, fases e por essas lutas, então você vai parar em Okinawa, tem o teu alter ego que você vai encontrar em Roma, isso não é muito bem explicado, enfim, tem algumas referências, mas o roteiro é esse, você está destinado a enfrentar tudo que fez James Bond, o que é, mas com uma propensão a enfrentar o lado ruim da coisa, porque você está sendo induzido a se tornar uma pessoa má. É, pode até ter uma questão muito filosófica até, né, sobre o que torna James Bond, apesar de tudo que passou, uma pessoa pessoa boa não, né, mas um personagem de bons valores, do lado luminoso da força, para usar o jargão de Star Wars. Mas é isso, basicamente, N não é um a ideia eu acho boa, a execução eu acho sofrível. A execução é sofrível, porque é aborrecido de jogar, é tudo muito igual então de repente muda que você não está se escondendo atrás de um armário mas atrás de uma estalactite num vulcão em Okinawa, Entendeu? é basicamente isso.
2: E qual o seu veredito quanto a Cypher? Né? De nós três aqui, você foi o que jogou então eu <risos> gostaria que você dissesse qual o seu veredito né? se você quer fazer um pitch né, de tentar vender o, o Cypher aqui pra gente né? ou se você quer falar ó, vai com a sua conta e risco
0: vamos, vamos lá, eu vou explorar um pouquinho aqui minhas opiniões, vamos lá o grande calcanhar de aqueles do jogo é a jogabilidade ele é aborrecido de se jogar falta, falta surpresa no jogo falta criatividade em como você passa pelo jogo é uma nota 5 total tem outros jogos da mesma categoria ou de categoria análoga que poderiam inspirar um jogo muito mais agradável de jogar. Então, nota 5. O ponto forte eu acho a música. A música realmente passa uma atenção e é um ponto de qualidade inesperado. Nota 8. Roteiro. Eu vou dar um 7 de roteiro porque não é nada inédito no universo de 007. Então, você reaproveita muita coisa e acaba sendo uma maneira bastante razoável de você entrar em contato com vários vilões que, necessariamente, você não deveria encontrar. Então, eu achei que foi uma saída meio preguiçosa, mas funcional. Gráficos 7. Tem muito detalhezinho, que é legal de ver. Então, você passando pelo M6, você vê aquelas pastas... De passas na cor preta de assunto encerrado, de casa encerrado alguma coisa assim, você consegue ver um nível de textura visualmente ele até é até legal mas dava pra fazer muito melhor e tendo uma franquia como 007 para você explorar, é, quanto mais você investe em jogabilidade em gráficos, melhor foi uma economia porca é óbvio que eu posso dar uma nota média com base no que eu falei, mas a grande verdade é que se você for o Ultimate Fan com dinheiro e tempo, e você se divirta com os menores traços de referência, vale a pena. Para jogabilidade, ah, eu quero um jogo de ação, espionagem, tiro, procura outra coisa. Procura outra coisa. Porque para o gênero, ele vende porque é 007. E não apesar de ser 007 ou também por ser 007. Ele só vende, porque é 007. Se você tiver um cartão de presente e quiser tentar sorte, na Apple Store, baixa, joga. Do contrário, vamos esperar o resultado de Project 007. É mais seguro. Se gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique também no sininho para ser notificado de novos episódios e não se esqueça de nos qualificar com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Oscar Von Goetze.
1: Eu fui Thiago Verpa. E
0: eu fui Yuri de Faria. Quinto Essential Bond retornará.